0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos nuestros seguidores, a todos nuestros amigos oyentes? Bienvenidos a otro capítulo más de Seguramente No Lo Habías Pensado. Hoy estamos dando continuidad al capítulo anterior anterior educación versus adoctrinamiento y para el día de hoy tenemos a otra invitada especial en esta ocasión se trata de Ruth Moreno Sánchez ella también tiene un perfil profesional bastante interesante que JJ le va a dar lectura a continuación y tenemos la esperanza que al igual que como hicimos la semana pasada pues esto capte el interés de todos ustedes y se convierte en una conversación tan amena como interesante ¿Cómo está JJ? ¿Cómo están Ruth? ¿Cómo les va? Les doy chance
1: para todas las presentaciones del caso ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente hoy tenemos a otra invitada muy especial, en este caso como bien mencionaste, Ruth Moreno Sánchez. Ruth es licenciada en letras, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela. Posee una maestría en lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera de la Universidad Europea del Atlántico, en España. Es docente en de lengua y literatura, lleva en este campo más de ocho años, actualmente está incursionando a la enseñanza del español a extranjeros, posee dos proyectos asociados a la educación, dirigidos ambos a la enseñanza de la lengua española desde una perspectiva cultural. A Ruth, pues en sus tiempos libres, le encanta escribir y componer canciones. Particularmente, debo manifestar que ya la conozco desde hace bastante tiempo y pues sé que este perfil profesional, además de lo específico y dedicado que es al tema, se queda corto, ¿no? Para lo que vamos a tratar hoy día. Creo que hay mucho que trabajar el día de hoy. Creo que hay mucha información que extraer y debatir. Así que espero que esto le resulte de, de gran interés a todos nuestros oyentes. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alejandro... JJ, bueno es un placer para mí la verdad y, y un inmenso honor hablar sobre este tema, que creo que no solo lo creo, lo vivo, lo, lo predico, creo que la educación es, es un aspecto fundamental en la sociedad y que tiene además implicaciones interesantes, implicaciones que vale la pena discutir, que vale la pena explorar. Bueno, entonces sí, es, es un gusto para mí estar, estar con ustedes acá, tuve la oportunidad de escuchar el capítulo anterior, muy muy interesante, y bueno, la verdad es que creo que es, es un tema que nos convoca, nos convoca porque creo que habría una pregunta pertinente de, hasta bueno, qué punto la educación es adoctrinamiento? ¿Y en qué punto se separa el adoctrinamiento de la educación? O sea, creo que son preguntas pertinentes que hay que hacer y yo quisiera comenzar pues apartando la esfera de la realidad de lo ideal. Y porque creo que hay dos esferas cuando hablamos de educación. Está la esfera ideal y está la esfera real. Creo que en la esfera ideal la educación es la antítesis del adoctrinamiento. Y por otra parte, se encuentra la esfera de lo real, donde la educación tiene un componente, yo diría un vergonzoso 80% de adoctrinamiento. Creo que el adoctrinamiento eh, parte de verdades absolutas y dirige esas verdades absolutas y las desarrolla en tanto que ideas que, que se convierten en repeticiones. Entonces, la educación en su, en su aspecto ideal no parte de verdades absolutas, sino de incógnitas absolutas, de, de inquietudes, de desconocimientos. Y procura ir construyendo el conocimiento sobre la base de, de lo que tiene el, el enseñante y lo que posee también el que va a ser enseñado. O sea, son, son dos perfiles ahí que construyen el conocimiento en conjunto. Entonces, el adoctrinamiento, en cambio, tiene este aspecto, esta arista de, de ser como muy taxativo, de ser absolutamente absoluto y valga la, la redundancia y no da espacio y no da cabida al cuestionamiento no da cabida al, al crecimiento y a la construcción de un conocimiento porque el conocimiento ya está y eso se ve mucho en, en la educación en el aspecto real, en el aspecto de lo que ocurre verdaderamente. Está el profesor, que tiene la verdad absoluta, están los sistemas educativos, que tienen la última palabra en cuanto a la conformación de las asignaturas, de, del pensum, y no hay cómo rebatir eso, no hay cómo cuestionarlo, ¿no? porque es que así se han hecho siempre las cosas. Entonces, bueno, esa sería como una primera, una primera definición de, de términos. Recuerdo también que algo que había salido, de alguna manera, a la palestra, creo que es inevitable cuando hablamos de educación, que converjan no solamente la, la educación formal, sino también la educación de los padres y sí, la, la paternidad. Y cómo la paternidad puede, en algunos casos, ser adoctrinante, ciertamente. ¿Cómo puede uno dejar esto atrás? ¿O cómo puede uno no ser adoctrinante como padre? Porque la línea verdaderamente es delgada. O sea, creo que hay, hay cuestiones en las que es necesario que exista hasta cierto punto una una coerción, es necesario que exista un, creo que hacías un ejemplo del, del padre que iba conduciendo este carro y este ejemplo que... Ah,
0: el capítulo era, pasado, era, claro, claro, sí, claro, sí sí, sí, sí.
2: De este, de este padre que va conduciendo el carro y la niña que le pregunta está en, en unas curvas y, y la niña le pregunta y, y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Yo analizaría el, el, el caso desde más atrás porque la niña pregunta tanto. Quizás es su forma de ser o es que en ocasiones anteriores no le responden o que está acostumbrada siempre a que el, el, el papá le responda con mucho detalle y en ese momento no. Quizás la respuesta del, del, del papá diciéndole en este momento estoy manejando, estoy un poco ocupado. ¿Habría sido suficiente? No, no lo sabemos, es decir, claro, estamos claro. hipotetizando, ¿no? Obviamente. Pero si vemos que pese al adoctrinamiento casi inseparable del ejercicio de padre podría uno hacer un ejercicio también de, de indagar, de indagar en los roles, uh -huh. de indagar en, ok, porque el, el rol del padre, uno dirá, es hey, el que sabe, pero realmente sabe, ¿qué sabe? O sea, sabe su experiencia,
1: uh -huh. sabe
2: claro. su, su vivencia. Está en sus zapatos, pero no está en los zapatos de su hijo. No conoce claro. quién es su hijo realmente, no está dentro de su hijo para saber. Entonces, eh, el padre le dice lo que cree que es mejor desde su perspectiva. Y esa perspectiva es válida hasta que la imponemos. Entonces, cuando hay la imposición o cuando mi postura y mi experiencia es la, la seña para decirte cómo son las cosas, ahí hay un dogma, ahí hay, por lo tanto, un adoctrinamiento. Si en lugar de eso eh, camináramos hacia, ok, esta fue mi experiencia. Y la experiencia me ha dicho que el camino de esta forma podría traer estas consecuencias. Pero al final es tu decisión. O sea, ahí es distinto, es distinto, es diferente aproximarse a, a la crianza de los hijos desde esa alternabilidad, desde ese desplegar. Muy bien, esta es mi vida, esta fue mi experiencia, esta fue mi historia. La tuya no tiene por qué ser así. Ni siquiera si tomas las decisiones que yo creo que estás tomando, ni, ni siquiera así. Entonces sí creo que mientras no haya un ejercicio de, de autoconocimiento, y esa es una palabra que a mí me gusta mucho, no porque suene bien, sino porque creo que es indispensable en, en nuestro ejercicio como docentes, como padres, como instructores de otros. Creo que mientras no haya ese ejercicio de autoconocimiento, vamos a tener la tendencia y vamos a, a, a caer en el automatismo del dogma y del adoctrinamiento, que a fin de cuentas el adoctrinamiento es como un modo automático de pensar. Es más fácil, es, es más sencillo. O sea, ponemos modo automático, están ahí todos los esquemas dados y lo que hacemos es encenderlos y operamos en automático. Esa es la, la, la visión que tengo regularmente de la diferencia que hay entre educación y adoctrinamiento y cómo podría, desde de la desde la paternidad, cómo podría superarse o cómo podría llevarse una crianza sin adoctrinamiento.
0: Correcto, pero en estos casos, bueno, retomando el ejemplo que, que trajiste a colación, que fue el que puse la semana pasada, en, este, en un ejemplo como ese, más bien yo diría que se trata de una experiencia, no, no tanto de una, una intención de adoctrinar en ese momento, sino de simplemente dar una orden para que se cumpla. ¿Cómo encaja esto dentro de la educación? Pues, por ejemplo, en el ámbito militar, entonces, hay una frase muy conocida que las órdenes se cumplen y después se discuten. <ríe> es un poco hace referencia al hecho de que hay cosas que se tienen que hacer, eh, digamos, porque ya vienen ordenadas desde la, de la, desde la jerarquía. Porque ya vienen ordenados, porque ya vienen ordenadas desde la jerarquía más alta que se supone que son ellos los expertos en estrategia militar y son los que más saben, ¿no? Hay que ver si es así en realidad, ¿no? Pero eso es, lo que, eso es lo que se da por sentado. Me imagino que llevando eso más o menos a un plano familiar, se asume eso, que el padre es el que más sabe o la madre, quien esté a cargo en ese momento, digamos, de, de, de dar los comandos necesarios, y que en una situación que puede ser tal vez de emergencia, debe primar su opinión. Entonces, ¿Qué es lo que tú recomendarías? ¿Que esto se, se acuerde previamente, antes de que surjan estas, estas situaciones? O, ¿Y que se explique eso antes o que se explique después? ¿Cómo, cómo encajaría eso dentro de, lo, dentro de lo que tú llamas una educación sin adoctrinamiento?
2: Yo creo que... Uh, ¿O
0: simplemente habría que eliminarlo?
2: No, o sea, fíjate que más que eliminarlo, replantearlo y repensarlo. Okay. Porque aquí hay cosas que no podemos simplemente eliminar. Ya. Y, y, y no digo que no se puede eliminar porque seamos incapaces, sino porque han estado muy arraigadas en nosotros. Muy, muy, muy arraigadas por muchísimos años. Entonces, eh, digamos que sacarlas de tajo verdaderamente es como cortar una parte de nuestra, de nuestra personalidad, uh -huh. inclusive de nuestra identidad cultural. Okay. Eh, yo creo que esto se construye. Es algo que se construye con, con la dinámica. ¿Qué tipo de dinámica tienes con, con tus hijos? ¿Qué tipo de dinámica tienes con... Con tus estudiantes. ¿Qué tipo de dinámicas vas construyendo? Uh -huh. ¿Sí? eh, va, vas a construir la dinámica de la emergencia, uh -huh. que es la, la dinámica que justamente prima este tipo de, de actitudes de en este momento porque estamos en una emergencia, algo que emergió, uh -huh. un imprevisto. Sí, pero ojo, uno podría tener esa dinámica todo el tiempo, aunque no haya emergencias todo el tiempo. Es verdad. ¿Sí? Sí, sí, sí. Eh, entonces, te va a construir o va a construir la dinámica desde la emergencia o construyes la dinámica desde la paciencia, desde la explicación. La invitación es construirla desde esa otra alternativa, que es la que te propone o que es la que te permite la cotidianidad. Mm. O sea, la cotidianidad no es como la vida militar. Sí, Obviamente. No, no, sí. no, no tiene ese, ese tipo de, de imprevistos. No, pero
0: así todo, hay gobernantes en determinados países que hacen que sus países vivan eternamente oh, en estado de emergencia.
2: Oh, pero claro, o sea, <risa>
0: Hay una amenaza constante de, de un eso, enemigo... Que, pero por
2: eso decía ya. que, claro, o sea, uno puede vivir en estado de emergencia claro. constantemente. Y los salones de clase muchas veces reproducen eso. Y el asunto acá es... Fíjate que tú trajiste a colación el ámbito militar. Uh -huh. Es curioso que traigas el ámbito militar, porque justamente si nos remitimos a los orígenes de la escuela pública obligatoria en el siglo XVIII, surge pues de un paradigma militar en el que buscaba formarse empleados, obreros, que tuvieran una función, que cumplieran una función dentro de determinadas industrias y necesitaban tener un esquema muy militarizado. Entonces de ahí las campanas, el que estuvieran uniformados, todo esto habla de una intención. Ahora, la escuela de hoy y el sistema educativo hoy es un sistema que es como un híbrido, es como un mixto. Porque es como que por una parte he entendido que tiene que renovarse. Uh -huh. Porque, bueno, es que el, el contexto lo obliga, lo fuerza Porque es que si no fuera así, si no fuera de esa manera, quizás seguirían haciendo las clases como eran antes. Pero entonces tiene ese, ese, ese híbrido entre que, bueno, sí, tienes algunas, al, algunas metodologías, algunas innovaciones, algunos sistemas dentro del mismo sistema educativo. O sea, pensemos en, en sistemas como, como Singapur, como Japón. Son sistemas, igual y en tantos sistemas mm. tienden a uniformar del mismo claro, modo. Claro. Tienen mecanismos de, de alcanzar sus objetivos, mecanismos más o menos cuestionables en ambos casos, que se mezcla a su vez con la cultura, con las culturas asiáticas particularmente, que tienen una, una forma de concebir el mundo que es muy distinta a la nuestra. Claro. Pero tienes también el caso de, de, de Finlandia, un caso liberal, un caso que no pone tanta presión sobre el estudiante. Mm -hmm. Pero sigue siendo un sistema. Sigue siendo un sistema que, claro. ha, que ha mutado, que se ha renovado lo más posible, pero que sigue siendo un sistema. Entonces, en Occidente y en Latinoamérica particularmente, lo que observo es que hay una, una especie de... Ni siquiera es inicio de transición. Hay una estructura vieja sobre la que se le montan algunas innovaciones, pero la estructura es vieja.
0: La estructura, la estructura, sigue, la vieja, claro. estructura
2: sigue, la estructura claro. permanece de adoctrinamiento. Uh -huh. Entonces... Por ejemplo, cuando, cuando esta idea de que, de que hay estudiantes que no sirven, de que hay estudiantes dañados, es okay. una idea adoctrinada, es una idea que parte de la premisa de que hay estudiantes buenos y hay estudiantes malos. Hace uh -huh. poco veía una, una publicación de una pedagoga a la que sigo, una española, y que colocaba algo así como lo que los doctores nunca te dicen. Un doctor nunca te dice, está por morirse, mejor ni lo curo. Claro. Este, mira, este, oh, no, este no tiene dinero, ¿para qué lo voy a atender? Claro. Y, no, ¿sabes que Yo estoy, estoy demasiado cansado para hacer mi trabajo y mejor voy a ir a huelga. De lo que los doctores nunca te dicen. Claro. Pero un docente sí si te dice, uy, no, ese no sirve. No, eso, eso está ya perdido. Caso perdido, ya. caso perdido Entonces es como que, pero ¿cómo tú como docente te vas a posicionar desde, desde esa doctrina? Desde claro. ese absoluto que ya te anula la posibilidad de mejoramiento que tiene el ser humano. O sea, ni, ni quiere decir el adolescente que tiene una capacidad de recuperación extraordinaria. Correcto. O el niño también. O uh -huh. sea, que son cosas que tú puedes revertir. Entonces, tener esa visión es una doctrina. Y es, hasta cierto punto, es adoctrinamiento. Porque eso tú lo reproduces. Entonces, ¿qué hacen los estudiantes? Los estudiantes reproducen eso. Y, y, y suelen aislar. Ah, sí, este es el malo, este es el malo del salón, este es el bruto. Ah, sí, es que ese, ese nunca este, este nunca va a poder. Claro. Ah, ese, se va, ah, ese se va a supletorio seguro, ese se va a reparación, ese va a aplazar la materia. Todos lo sabemos, como que ya los lo predestinan, uh -huh. porque ven en sus docentes ese modelaje. Entonces, allí hay eh, adoctrinamiento también. Así es. Es un considerar que las cosas son como son y no pueden cambiar. Esa es, yo creo que una de las definiciones más exactas y más precisas del adoctrinamiento. O sea, creer en absolutos inmutables. Y, y Y creo que la vida es en contra del adoctrinamiento. O sea, la, la vida misma, la vida como existencia. La vida es absolutamente cambiable. O sea, está cam cambiando todo el tiempo, se está transformando todo el tiempo y está en constante movimiento. Y no hay nada certero. O sea, no, no, no hay nada certero. Realmente es, es un poco así.
0: Ahora mira, eh, eh, justamente hablando de esto, de esta clasificación que suelen hacer, en, en clasificación explícita en este caso, que suelen hacer algunos educadores sobre sus alumnos, de si sirven no sirven, que en pocas palabras lo que yo entiendo es que lo único que quiere decir es que no se están adaptando o, o no se ajustan al sistema que está establecido, nada más.
2: Fíjate que, y tú, y tú lo ves, no se adaptan ellos al sistema.
0: Porque el, el sistema no es. El sistema. No, 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 es, no es lo flexible. Claro, si, claro, claro, No es lo suficientemente flexible para acoger a todos. Exactamente. Ya. Ahora, ¿cómo se obraría? Porque hay, hay un detalle: ese sistema le llama educación a una cosa. Y está dejando por fuera también otro tipo de conocimiento que tal vez es necesario, pero no se está impartiendo en las escuelas, en ningún centro educativo. Y bueno, ahora gracias a la tecnología tal vez lo podemos encontrar en línea, pero tiene que haber un, un interés propio que por lo general tampoco en estos centros educativos no te, eh, no te informan sobre, sobre estas cosas nuevas o cualquier elemento nuevo, cualquier conocimiento nuevo o diferente que puedas adquirir. Supongamos algo como el arte, uh -huh. ya que es algo que está demostrado que necesita una edad para ser aprendido. Uh -huh. No todos, o sea, no, digamos, no, todas, no todos los casos son iguales. Pero en el caso, por ejemplo, de la música, hay determinados instrumentos que si no comienzas a tocarlos desde muy niño, sabes que tu evolución va a ser limitada. Nadie dice que toda la persona que quiera aprender a tocar piano tiene que terminar tocando una orquesta sinfónica, ni mucho menos. Pero hay gente que puede tener esa aspiración. Pero recién le surgió esa aspiración a los 20 años. Entonces ya es un poquito tarde <risa> yeah. Para, para ese objetivo. ¿Cómo logras hacer que algo así funcione sin un sistema? O okay. sea, sin, sin tener un sistema preestablecido de educación que diga así es como deben ser las cosas para un resultado de este tipo.
2: Ok. Fíjate que la semana pasada se mencionaba algo como que dentro de la educación es pernicioso que estén profesionales que no sean educadores. Y yo pienso exactamente lo opuesto. Porque yo, porque yo creo que ellos son los que enriquecen, justamente. Porque el, el, el docente y el profesional que está preparado en docencia está adoctrinado. Está adoctrinado por esa carrera que le enseñó cómo se hacen las cosas porque se han venido haciendo así durante los últimos 100, 150, 200 años. Ajá. ¿sí? Entonces, estamos reproduciendo el mismo esquema. Cuando tú insertas... Un profesional que no pertenece a la, a la docencia con el título, por llamarlo de alguna manera, crea nuevos caminos, uh -huh. crea nuevos, nueva, construye cosas distintas, porque no tiene la visión sesgada, la visión limitada que tiene el que solo se ha formado en docencia toda la vida, todo el tiempo y todo es docencia, 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 come, desayuna, almuerza, cena, o sea, pero, pero espérate. La, la docencia necesita nutrirse de un ser humano, necesita que haya allí un ser humano con sus propios intereses, con, con, sus, con sus habilidades potenciadas en otras cosas que vengan entonces a alimentar o a echarle un poco de, de, de aire y, y a insuflar uh -huh. el fuego del aprendizaje, que entienda primero el individuo que es un ser aprendiente, o sea el docente en primera instancia es un aprendiz, entonces yo creo que ahí la figura del docente es fundamental. O sea, tú, tú me hablas cómo podría hacerse un sistema que incluya o que, o que aborde esas, esas otras posibilidades de aprendizaje, uh -huh. de otras destrezas en, en otros campos, como el campo del arte, por ejemplo, como la música, como el baile también. Y yo creo que allí el papel docente es central, es fundamental. Si nosotros revisamos el secreto, que no es tan secreto, o, o algún elemento que es común a, a los sistemas educativos más exitosos, digamos, en el caso Singapur, Japón, Finlandia, es que el papel del docente es altamente considerado en la sociedad. O sea, uh -huh. tiene una importancia supina. No solo que sea bien pagado. O sea, yo creo que eso viene después. O sea, yo, yo, yo creo que primero tú tienes que dar valor para recibir valor monetario. De ninguna forma ocurre a la inversa. O sea, tú, tú generas valor. Y sobre la base de ese valor... Intangible que tú produces, que tú creas Entonces recibes a cambio O generas o creas un valor monetario Un valor económico Entonces creo que ahí el papel docente Es fundamental, es muy importante Para construir estas nuevas vías Para construir estas, estas nuevas miradas Incluso para construir un sistema distinto Ahí yo en eso casi que ciegamente Ciegamente y a eso me he estado Como que dedicando de alguna forma intensa durante los últimos meses, porque creo que verdaderamente el papel del docente es fundamental para construir un nuevo sistema, para crear nuevos caminos y para abrazar a formadores, fíjate el, el término, para abrazar a formadores que vengan de todos los espectros y no solamente del claustro. Sí, sí, porque correcto. Es, es muy limitado, es, es muy limitado verlo así y si seguimos exigiendo que el, el sistema educativo se forme únicamente o esté compuesto exclusivamente por lo que han sido formados en el claustro, no estamos haciendo nada nuevo. Estamos, estamos reproduciendo lo mismo. Estamos perpetuando los mismos hábitos, las mismas costumbres, las mismas creencias, los mismos paradigmas que están muy arraigados.
1: Sí, yo me quiero remitir un poco al inicio de tu planteamiento, ¿no? Y empezaría por una pregunta muy simple. Tú hablabas de dos esferas, ¿no? La, la esfera ideal y la esfera real. ¿Qué tan aplicable ¿Es esta esfera ideal en el mundo real? O sea, ¿qué, ¿qué tan práctica puede ser? ¿Qué tan realista puede ser? ¿Es solamente una utopía? ¿Cómo podrías tú manejar este, este concepto?
2: O sea, fíjate que no creo que sea una utopía en el sentido de que el, el, ejemplo, el ejemplo clásico. El ejemplo clásico de cómo convertimos la, el descubrimiento del fuego, cómo lo convertimos en conocimiento. ¿Sí? Uh -huh. Eso no fue mediante un sistema. Eso fue de manera natural. Entonces, alguien se dio cuenta, quizás lo hizo de manera inadvertida, surgió, se dio cuenta, luego entonces intentó ya con una conciencia o con una observación directa qué elementos estaban funcionando ahí, sin ponerles nombre porque químico no era, ¿sí? qué elementos estaban funcionando para generar determinada reacción. Y luego entonces que ya lo dominaba, que ya sabía, ah, bueno, tengo que hacer un poquito aquí, un poquito aquí, soplo un poco, y, wow, y se generó. ¿Qué entonces hago yo? Y, y ahí entonces es que la educación pierde su sentido, que no es utópico, no es un sentido utópico, es ideal en tanto que no tiene una realización real, pero no es utópico, no es un asunto que, que no se puede realizar. El, el aprendizaje en primera instancia surge de esa educación, que es lo que hace, la educación acorta el camino entre lo que necesito aprender y cómo lo aprendo, a través de la figura de alguien que ya ha caminado ese camino, que ya ha transitado por ahí. De ahí lo que a mí me parece tan absurdo, que haya gente enseñando cosas que no hacen. Absurdo. O sea, es, es tan simple como que tú no te vas a poner en manos de un instructor que te enseñe montañismo si tú no sabes que él es montañista. No lo vas a hacer. No le vas a pedir a un instructor que te enseñe a tocar piano si él no es pianista. Pero en el sistema educativo se ven aberraciones así. O sea, se ven personas que enseñan literatura... Eh, que enseñan a escribir ensayos pero no escriben ensayos entonces, pero cómo, cómo enseñas tú algo que no sabes hacer entonces la educación en este aspecto ideal es, es un camino que ayuda a cortar distancias entre eh, lo que necesito aprender y cómo lo aprendo eso es esencialmente y si te das cuenta tiene una aplicación práctica cotidiana que se aleja de, de, la, de la irrealidad, de la fantasía más bien ayudaría a simplificar muchísimas cosas
1: Sí, me, me queda clarísimo y de hecho concuerdo con, con tu postura, ¿no? De igual manera, tú mencionabas también un concepto que a mí me llama mucho la atención y es el concepto de dogma. Corrígeme si me equivoco con esta premisa, pero entiendo que de alguna manera, para ti Ruth, el concepto de adoctrinamiento está mezclado de alguna manera al dogma. ¿Qué tan necesario entonces es el mantener el dogma fuera de la ecuación? Y esto lo pregunto, ¿por qué? Porque incluso en la situación estado... Es decir, no es dentro de nuestra normativa, nuestra máxima situación legislativa, que es la constitución, la constitución de cualquier país me refiero. Normalmente se divide en dos aspectos, una parte orgánica y una parte dogmática. Esta parte dogmática establece básicamente los principios que debe tener todo ciudadano dentro del Estado. Al momento en el que tú intentas quitar el dogma de este sistema legislativo, de, de, de esta constitución, estás básicamente dejando un Estado con una posible anarquía. Es decir, podrías estar generando un caos. Y esto yo lo traslado también a situaciones micro, como lo es la relación padre-hijo. Es decir, un padre en algún momento debe establecer ciertos dogmas, que son básicamente principios que ayudarán a que el razonamiento crítico de tu hijo mejor y crezca. Es decir, en, el, en algún punto puede ser necesario, empezando por situaciones como el respeto, por dar lo más banal. ¿Cómo, cómo podemos nosotros entonces separar el dogma o el adoctrinamiento en, en alguna medida de la educación como tal, si es que se puede?
2: Lo que pasa es que tú aludes, de que me, me llama la atención, tú aludes a, a esta conformación jurídica y realizas una analogía con el, el papel del padre. Pero también caes en, en una hipótesis, porque no lo sabes, porque no vivimos en esa sociedad. No sabes qué pasaría en la sociedad si se sustrajera el aspecto dogmático. No lo sabes. Y yo creo que ese, ese pensar en que, bueno, pero es que el pasado nos dijo cómo, claro, había un pasado caótico, un pasado donde nuestro conocimiento propio, nuestro conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de, de nuestras emociones, de, nuestra, de nuestro mundo, de nuestro entorno, de, de la sociología, de, de, de la relación con otras personas, no estaba ni remotamente formado como está hoy. Y en esas sociedades, hablamos sociedades tribales, fue necesario implantar ese tipo de, de exigencias, fue necesario, fue obligatorio, fue preciso para marcar un poco de orden Dentro del caos que era ese ser humano medio bestia, poco humano, tal como nos concebimos hoy. Entonces, el planteamiento o, o la creencia de que, bueno, es que si quitamos la parte dogmática, si quitamos ese aspecto, entonces, bueno, el caos, porque miramos para atrás, pero que eso nos va a devolver a un estado animal, necesariamente, o sea, eso, eso, es, eso es un tanto hipotético.
1: A ver, sí, tu planteamiento de que puede ser hipotético tiene algo de lógica, ¿no? pero efectivamente tú lo traes a colación el tema de un, una situación histórica. Los humanos primitivos, los humanos más bestias, como tú bien lo definiste, porque me parece que es el concepto más adecuado, tendían a reconocer derechos entre ellos que no estaban escritos. ¿ok? Dígase el reconocimiento de la propiedad. Hasta este árbol llega mi límite, es mi territorio y a partir de este árbol es tu territorio. Si tú lo pasas, tenemos problemas. En el momento en el que uno estaba frente al otro, respetaban su vida en ciertas condiciones o en su defecto atentaban en contra de ella en otras tantas. Partiendo de eso, el ser humano naturalmente se creó o manifestó ciertos dogmas, ciertos principios que son respeto a derechos fundamentales. ¿Qué pasa? Al momento de ser principios tan limitados, tenía sociedades o culturas, para no llamarlo sociedades, culturas en las que había mucho conflicto, en las que había muchas traiciones, en las que había muchas guerras, muchas peleas entre ellos por dominar cualquier cosa por una mujer, por lo que fuese, por comida. Y a medida que estos principios se fueron agregando, es decir, la especificación de los principios, estos problemas dejaron de ocurrir. Llegaron hasta un punto en el que estos principios eran aceptables y comenzaron básicamente a partir de allí a crear una organización, o sea, a organizar lo que estos principios habían establecido. Si esto trajo cierta evolución a la sociedad, ¿cómo es que el quitarlos no nos, no nos va a traer a nosotros nuevamente el hecho de que una persona que por naturaleza es ambiciosa, un ser humano por naturaleza es ambicioso, pueda trastocar el pensamiento de la ambición e intentar sobreponer su derecho sobre el del otro? Es decir. Si ya el derecho a la propiedad no está protegido, y esto ha pasado en sociedades, por ejemplo, como la sociedad venezolana, se limitó el derecho a la propiedad a un punto en el que las invasiones dejaron de ser delito, las personas invaden las casas y no hay cómo sacarlas. Entonces, eso es un ejemplo claro de que si tú quitas el derecho, si tú lo limitas, si sí vuelves a una situación un poco más primitiva. ¿Cómo podemos nosotros pensar entonces que no va a tener ningún tipo de consecuencia el no expresar cierto adoctrinamiento o cierto dogma?
2: Porque es que la palabra clave, y dije que la iba a usar algunas veces, es autoconocimiento, es, es la palabra clave. O sea, si vemos los ejemplos y vemos la línea del tiempo que tú muy bien has dibujado, esa línea del tiempo habla de seres humanos que necesitaron una fuerza externa para encaminarlos y encauzarlos, ¿sí? Necesitaron de esa fuerza externa para que ciegamente entonces ellos empezaran a comportarse de cierta y determinada manera. No partía de su conocimiento, no partía de su voluntad, partía de una necesidad externa de que existiera algo que, que los obligara y los forzara a convivir entre ellos. Gracias a eso, y eso yo no lo voy a negar y no voy a decir, no, es eso hay que derribarlo, no. Gracias a ello, hoy hemos podido alcanzar distintos estados, otros estados de conciencia. Otros estados de conciencia sobre la necesidad de, se ha aprobado. Hay, hay, hay algo importante respecto al dogma. Y es que el dogma está vinculado no solamente con, el con, el, con eh, la afirmación ciega de algo, sino que muchas veces esa afirmación va en contra de la evidencia científica. ¿sí? Muchas de las cosas que tú planteas que en un principio fueron dogmas, ya hoy no son dogmáticas, porque la ciencia ha sustentado que es importante, por ejemplo, el respeto a la libertad del otro como eh, mi, mi singularidad, mi individualidad precisa de entender que dependes de otra persona necesariamente y que estás en, en una sociedad donde necesitas de otros y eso entonces es lo que quita o, o, o despoja al dogma de su carácter ya se convierte en un hecho que está corroborado por la ciencia es necesario para que vivamos en una sociedad es necesario tener determinadas conductas, determinados patrones ya no es por la fuerza, por afuera que, que me están forzando a mí a cumplir con ciertas cosas, sino que ya hay además un sustento científico que me dice muy bien, esto es necesario llevarlo de esta manera, esto es importante cuando tenemos esa luz, ese conocimiento esa iluminación que gracias a la ilustración viene cuando tenemos esa iluminación ya es distinto, ya hay un cambio de paradigma, ya no es el, el, la bestia domesticada que hace porque se ha acostumbrado, ya es el ser humano consciente que con el conocimiento de, muy bien, yo tengo ciertas libertades para hacer y estas libertades me llevan a mí a respetar las libertades del otro porque el otro es tan individuo como yo y tiene las, las mismas emociones, sentimientos que yo. O sea, ya hay una conciencia. Cuando hay una conciencia de ti mismo y hay un autoconocimiento, ese autoconocimiento de manera automática abraza al otro. Y es, y es algo que a veces es difícil de entender porque a veces es, es como un contrasentido. Es decir, ¿cómo es que tú en tu individualidad y en tu amarte a ti mismo, cómo es que tú consigues con eso extender ese amor a otros? O extender esa, esa, esa compasión a otros. Porque el asunto es que cuando tú te conectas contigo mismo, entiendes que el otro es como tú. Y ahí entonces creas una dinámica distinta.
1: Justamente de ese planteamiento tengo dos preguntas, ¿no? Una de ellas surge con el ejemplo que tú das de libertad. Si el, si el dogma del concepto de libertad, por ejemplo, si hubiese detenido, ¿cómo nosotros hoy día pudiéramos pelear, discutir o debatir temas delicados que también están asociados a la libertad, como por ejemplo... La decisión de abortar, que está en, en algunos planteamientos legislativos. La decisión de poder tener derechos civiles para personas homosexuales. La decisión de poder consumir ciertas sustancias, como por ejemplo la marihuana. Y que día a día siguen habiendo personas que hacen frente o hacen resistencia a esto. ¿Okay? Porque su dogma sigue siendo el de hacer la resistencia. Y es una mayoría bastante grande. Por el contrario, como el dogma de estas otras personas que creen que su libertad vale más que cualquier otro derecho, atropellan otros dogmas, y me refiero a los radicales básicamente, atropellan otros dogmas que pudiesen ser importantes mantener para preservar una sociedad. Es decir, el conflicto de estos dogmas actualmente, poniendo el ejemplo de la libertad, nos está llevando a volver de alguna manera a cierto estado primitivo. ¿no? El hecho de, y, y pongo el ejemplo más a la mano que tenemos, el hecho de las feministas radicales que van y te destrozan cierta obra pública o que van y queman ciertos, cierta situación no con ello categorizando que lo que ellos están, o sea, el ideal que están persiguiendo está bien o está mal, me refiero al hecho como tal, entonces eso como el primer, el primer precepto y la primera pregunta derivada de tu última idea y adicional a ello otra pregunta que manifestaste en una idea inicial y que estás repitiendo ahora con un concepto bastante interesante que es el de la dinámica para nosotros poder definir un tema de dinámica, ¿cómo podemos nosotros diferenciar cuando esta dinámica no se vuelve repetitiva, no se vuelve un patrón y por el contrario se vuelve un dogma o un adoctrinamiento? ¿Qué hacemos si mi dinámica que, que venía sirviendo para lograr ciertas cosas, para obtener ciertos resultados, ya no funciona? ¿Puedo cambiar esa dinámica? ¿Es factible cambiarla? ¿El, el cambiar esa dinámica me, me puede traer a mí algún choque con los principios que yo tenía establecido? ¿Cómo, cómo manejo yo esa relación de dinámica con, el, con la situación educativa o la situación dogmática o adoctrinaria que existe?
2: Bueno, en, en primera instancia, eh, cuando hablas de este dogma que se, que se destruye... ¿no? No, no sé si esas fueron realmente mis palabras, no sé si ese fue, ese fue el término que, que utilizaba. Sé que la idea era que cuando un dogma tiene un fundamento científico, deja de ser un dogma. Deja de ser. Sí, deja de ser un dogma. Entonces, eh, el dogma en esencia es, es una idea que se repite una y otra y otra y otra vez... Porque yo la creo, porque la creo mucho y, y en ese sentido entonces no me importa verificar absolutamente nada. Entonces cuando yo soy capaz de someter mi creencia a una, a una reflexión o a una experimentación y esa experimentación prueba que eso que yo creía sí tiene, una, sí tiene un fundamento científico, sí tiene un componente de realidad, entonces ya eso se transforma, deja de ser un dogma, empieza a ser un hecho. O Entonces, sea, es como que un, una diferencia importante. Entonces, cuando hablábamos de, de la antigüedad y referíamos el caso de cómo las sociedades se organizaron y cómo se construyeron sobre la base del respeto a otra persona, sobre la base de la propiedad privada, sobre la base del respeto por, por lo que no es tuyo, por lo que es ajeno, ¿no? eh, que en un principio constituyó un dogma porque no se explicaba, porque no tenía ninguna fundamentación científica, porque era una manera de, de estar obligadamente todos con la mejor relación posible, no excluye el hecho de que luego, entonces, cuando se prueba, bueno, sí, hay ciertas neuronas que funcionan cuando... Eh, o que se activan cuando uno tiene unas relaciones de respeto, que es que lo que tú consideras que es tuyo, o sea, ya hay una explicación científica detrás de eso, y entonces ahí ya deja de ser un dogma ese respeto por otro, ya deja de ser un dogma esa, esa, esa libertad impuesta en un principio porque no había un sustento científico ahí. Entonces, no, no se trata de que, de que los dogmas se acaban. Se trata de entender, yo creo que aquí es importante como que, que yo comparta un poco la definición que manejo y, y, y a qué me refiero yo cuando hablo de dogma. Y que me refiero a esta idea sostenida, que a veces incluso está institucionalizada, o que se ha sido expuesta a experimentación y se ha probado incorrecta, se sigue repitiendo, contra toda evidencia. Ahí entonces está el dogma. Por ejemplo... Y haciendo referencia y alusión a alguna de tus ideas, ¿no? A ver, es un dogma pensar que un hombre homosexual quiere ser mujer por ser homosexual. Es un dogma eso. Correcto. Porque es que se ha probado que el hecho de que sea homosexual no significa que quiere ser del otro sexo significa que siente una atracción sexual y afectiva hacia personas de su mismo sexo siendo el hombre, uh -huh. o sea, ahí fíjate que esa idea es, es dogmática, esa idea es dogmática
0: ¿Cuál crees que haya sido tú un periodo en el cual la educación haya funcionado de una manera más cercana al ideal que tú piensas que deba aspirar el día de hoy por lo menos?
2: Mira, yo no, no hablaría de un periodo sino, hablarío, sino, sino hablaría de, de una situación, en uh -huh. la universidad yeah. la universidad es el perfecto ejemplo de la educación uh -huh. si, si te das cuenta una, uno de los problemas que tiene la universidad para formar trabajadores Es que su idea no es formar trabajadores, es formar claro. pensadores.
0: Exacto. Y
2: ese es el problema que tiene el, el estudiante de la universidad, el no. universitario, cuando sale y se topa con el mundo y el mundo, pero se lo lleva. Porque ha estado pensando, ha estado desarrollando conocimiento, ha estado... O sea, es, es algo que la universidad reproduce ese paradigma uh -huh. de la educación. De la educación como ideal, de la educación como la construcción de conocimientos. No vas al, al, al plano real, claro, claro que eso puede tener su parte reproche. Uh -huh. ¿sí? Pero si hablamos no de época, sino de situación, te diría que la universidad. la universidad. La universidad es la representación de la educación en su estado ideal, en lo que construye, de hecho, de la universidad parten muchísimas investigaciones. Claro. O sea, están construyendo constantemente el conocimiento, constantemente lo hacen, ¿sí? cosa que no hace la escuela. Uh -huh. Entonces, si tú en la escuela, la escuela es es ese espacio de adoctrinamiento, mientras que la universidad es ese espacio de educación real. Ese espacio de educación donde se construye el conocimiento, se crea, se reproduce, se cuestiona constantemente, se cuestiona, se revisa lo que hicieron antes, vamos a revisar lo que hizo 10 años atrás, este último experimento, voy a revisarlo, voy a probarlo otra vez, me doy cuenta que ese no estaba bien, entonces voy a, a proponer una nueva, una nueva teoría, voy a proponer algo distinto, y de esa forma entonces vas creando conocimiento. La universidad es ese espacio, que creo... la educación tiene su realización Ideal.
0: Y yo creo que ahí radica un poco la causa de que haya cierto índice de deserción de los alumnos que pasan justamente de la enseñanza media a la educación superior. Porque muchos han estado acostumbrados justamente a que los profesores les digan lo que tienen que hacer. Y cuando llega a un entorno donde te encuentras con la libertad de ser tú quien descubre el conocimiento, simplemente no sabes qué hacer. No sabes qué Y hacer. no tienes un método para eso.
2: Uh -huh. Porque y, no te han enseñado.
0: Exactamente. Y mucha gente termina desertando de... De algo que tenía como aspiración.
2: Sí, no, hasta sí, hace muy poco. ciertamente.
1: Conversado esto, me surge una pregunta más de un millón que tengo atrás. Y es básicamente la relación o la analogía que puede existir en, en este planteamiento de educación y adoctrinamiento, no solamente con el escenario de un ideal académico, sino con el escenario de otras posibles vivencias. Me refiero, por ejemplo, al adoctrinamiento religioso. Me refiero, por ejemplo, al adoctrinamiento político, el adoctrinamiento social, el adoctrinamiento incluso en las situaciones en las que se afrontan vivencias personales difíciles, es decir, en, en las situaciones psicológicas. ¿Cómo nosotros podemos identificar bajo cualquiera de estos campos, bajo cualquiera de estos parámetros, en qué momento estamos siendo adoctrinados y en qué momento estamos siendo Educados, indistintamente del campo Indistintamente del área Y de qué momento es bueno empezar Una vez que nos hayamos dado cuenta A generar ese cambio De haber sido adoctrinados a comenzar a ser educados. ¿Hay un límite para eso? ¿Una, un, ¿Una fecha tope para poder iniciar?
2: Bueno, mire, yo creo que es sencillo darse cuenta de cuando estás siendo adoctrinado. Las preguntas no se responden. Cuando tú haces preguntas y no te las responden, te dicen esto es así porque yo lo digo, o esto es así porque siempre se ha hecho así, o esto es así porque, porque está escrito en alguna parte. Uh -huh. Y no hay, no hay un ejercicio de... Muy bien, mira, sabes que yo me lo he preguntado muchas veces. No, no, hay un, no hay un me quito la máscara, yo como el que está aquí que sabe mucho, pero no lo sabe todo, me quito la máscara y digo, oye, ¿sabes que no había pensado en eso? ¿Sabes qué difícil le resulta a los docentes reconocer que no saben algo en clases? Claro. Les resulta dificilísimo. Es verdad. Y prefieren entonces, eh, como decimos en Venezuela, hacerse los Bartolos. No, eh, bueno, ¿por qué no hablamos de otra cosa? Mejor. Es tan difícil reconocer, no sé, porque uh -huh. la postura del docente es una postura de poder. Y el que tiene poder y el que está en una posición de poder no puede mostrarse vulnerable nunca. Y ese es el problema. Si el docente se consigue como como ese aspecto de poder o sea, estamos ante un escenario de adoctrinamiento porque el que tiene poder no va a permitir ser cuestionado nunca y eso puede llevarlo a todos los otros escenarios que me has planteado desde qué posición eh, eh, se te acerca la persona que te está impartiendo alguna información se acerca desde la posición del que todo lo sabe de la autoridad ¿tiene algún tipo de autoridad sobre ti? ¿tiene algún tipo y ejerce algún tipo de coerción sobre ti? no te responde las preguntas no te responde las dudas porque no sabe y uno sabe cuando alguien no sabe. Y nosotros tenemos unos microdetectores sí, sí. para captar en, la, en los rasgos faciales de la gente. O sea, los captamos así. Sí, cuando sí, tú sí. sabes que una persona no sabe, tú te das cuenta. Hay algo y no importa que tú no conozcas a esa persona, pero tú te das cuenta que esa persona no sabe. Entonces... Cuando detectes que no te responden las preguntas porque no saben, porque no quieren, porque tienen una posición de poder que es más importante que el conocimiento, ahí estás ante una situación de adoctrinamiento, estás ante, ante un escenario de adoctrinamiento. Y yo creo que nunca es tarde, nunca es tarde para educarse uno a sí mismo. Y creo también que uno tiene sus, sus propios procesos. Hablemos de, de otra educación de la que no hemos hablado, de educación financiera. Es tan importante, uh -huh. tan pero tan importante. La autoeducación financiera, como se le daba a llamar, yo creo que la autoeducación debería ser una consigna en todas partes y especialmente en el ámbito docente especialmente porque son ellos los que están enseñando los que están desarrollando la mirada de la docencia para la docencia misma y de la educación para la educación misma lo que lo que tú decías hace un momento cómo la educación debe tener conciencia de sí misma uh -huh. y de la necesidad del cambio pero ¿y quiénes hacen la educación los docentes los docentes claro en esencia los docentes no, porque sí. los demás son agentes externos que bueno tristemente hablando del ámbito político tristemente tienen una ascendencia nada nada despreciable aunque, mm -hmm. aunque muy reprochable. Sí, porque las decisiones que toman son decisiones eh, inconscientes de la realidad que se vive en las aulas claro. y de la realidad que existe y de cómo se maneja además el conocimiento de cómo se generan los, los procesos de aprendizaje, de cómo funciona el cerebro o sea, hay una ignorancia profundísima eh, eh, por parte de quienes legislan y por parte de quienes toman decisiones y quienes dicen este va a ser el currículo que se va a estudiar, una ignorancia claro. gigantesca, ¿no? Entonces, de ahí que el momento de, de educarse uno a sí mismo, de educar y de ir más allá de, eso, de ese adoctrinamiento al que hemos estado expuestos por muchos años en muchos ámbitos, no solamente el, el educativo desde el, desde el aspecto eh, formal, sino desde muchos otros aspectos, el, el religioso, el político, el económico, el momento es, es hoy, el momento propicio es ahora, no hay, no hay una edad que sea más idónea que otra. Claro que hay edades donde quizás precisará ser un poco más conducido que en otras y conducido en el buen sentido, conducido en, muy bien, yo no tengo estas destrezas desarrolladas, uh -huh. entonces vamos a desarrollarlas y en el camino, entonces te voy mostrando esto, te voy mostrando este aspecto, te voy mostrando este, este asunto, esto que es tan importante. Yo, yo creo que ese, ese es como, o sea, eso podría responder.
1: Sí, claro me responde y, y, y me genera un millón de preguntas más. <ríe> ya tengo dos millones. <ríe> Pero sí, sí, de verdad que me ha nutrido mucho la conversación del día de hoy. Creo que incluyo en, en, este, en esta afirmación también Alejandro, creo que hemos llegado a un punto que nos ha permitido reflexionar y nos llena de nuevas ideas conforme al trato de cómo manejar la educación, ¿no? Cómo manejar la educación y cómo manejar este concepto de adoctrinamiento, cómo despertar conscientemente de este evento. Quedo hambriento de preguntas, quedo lleno de expectativas, quedo a la espera, obviamente, de que efectivamente podamos tener nuevamente una reunión para tratar este tema, o temas similares la continuación en algún momento sé que nuestros oyentes van a quedar con la misma expectativa ya que pues se han, se han desarrollado una cantidad de puntos importantes a considerar y que en definitiva nos van a ayudar a crecer como seres humanos que es uno de los objetivos de este espacio por mi parte creo que sería todo agradeciéndote una vez más Ruth por estar con nosotros recuerden por favor seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook seguramente no lo hayas pensado en Instagram no subguión pensado de mi parte hasta luego JJ Vázquez Alejandro Sí, de mi parte
0: también Muchas gracias Ruth Por haber estado presente El día de hoy Y bueno, como dijo JJ También me surgen eh, Muchísimas preguntas más A partir de las respuestas Que hemos recibido Y sí, espero Al igual que tú también JJ Que el interés por este tema Genere pues Futuros encuentros también En los cuales podamos Finalmente dilucidar eh, O dar
2: respuesta A las otras interrogantes Que se nos han quedado Por ahí en el tintero, ¿no?
0: Muchas gracias nuevamente. Gracias a, a nuestros seguidores en todas las redes sociales. Creo que hemos alcanzado el número de mil seguidores hace, hace poquito tiempo en Instagram, por lo menos. Muchas gracias por eso. Esto es, seguramente no lo habías pensado. Y de mi parte, hasta el próximo capítulo.